0: Dzisiaj odznaczamy 30. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy. To przemówienie prezydenta Zelenskiego równo sprzed roku. Wtedy Ukraińcy podczas Wielkiej Parady świętowali 30 swojej niepodległości. Pół roku później, 24 lutego 2022 roku, ukraiński prezydent wygłosił te słowa.
1: Dzisiaj Rosja rozpoczęła wtórgnięcia w Ukrainę. Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą, z wszystkim demokratycznym światem. On chce zniszczyć moją kraju. On chce zniszczyć naszą kraju. Wszystko to, to, co my budowaliśmy.
0: Wbrew oczekiwaniom Rosjan tak zwana operacja specjalna nie zakończyła się szybkim zajęciem Kijowa. Kolejne pół roku później, w sierpniu, w stolicy Ukrainy rzeczywiście odbyła się parada. Jednak zupełnie inna niż Rosjanie sobie wyobrażali. Ukraińcy wystawili na ulicę Kijowa zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy. W Dzień Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia przypada pół roku pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. W tym odcinku razem z analitykami Markiem Mękiszakiem, Piotrem Żochowskim i Tadeuszem Iwańskim podsumujemy ostatnie wydarzenia i opowiemy o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji w przyszłości. Od kilkunastu tygodni postępy rosyjskiej armii są minimalne. Sprowadzają się tak naprawdę do kilkunastu kilometrów.
1: Rosjanie osiągnęli nawet minimalnych jeszcze celów swojej operacji, czyli nie osiągnęli granic administracyjnych obwodu donieckiego. Brakuje im jeszcze do tego sporo. Ciągle toczą się walki o ważne miasta, Słowiańsk, Kramatorsk w Donbasie. W związku z tym to tworzy problem polityczny dla Rosji, ponieważ nie ma tego momentu, w którym Rosjanie mogą ogłosić jakiś polityczny sukces swojej operacji i zamknąć jakiś jej etap, który by pozwolił na uzyskanie pauzy, której jak się wydaje potrzebują, ponieważ okupili tę kampanie bardzo poważnymi stratami.
0: Takim rosyjskim sukcesem mogłaby być aneksja okupowanych terytoriów.
1: To by pozwoliło Rosji, Kremlowi na ogłoszenie zwycięstwa w tej kampanii, i przynajmniej zakończenia jej obecnej fazy. To byłby ten widoczny jakby sukces polityczny tej kampanii. W ten sposób Rosja przykryłaby tak naprawdę fakt, że nie osiągnęła pierwotnie zakładanych celów wobec Ukrainy na tym etapie. Ale z drugiej strony to by było też sygnałem dla Zachodu, że. Po pierwsze, nie ma co liczyć na to, że Rosja ustąpi tak naprawdę w tym konflikcie, że to, co się już stało, to się nie odstanie i że to, co Rosja sobie zawojowała, to to już zostanie przy Rosji i w ogóle nie ma już o czym mówić. To już jest zmiana po prostu status quo, ale też, że stwarza to nadzieję, że Rosja się zatrzyma po prostu i że... Ta agresja rosyjska w w tym przypadku wobec Ukrainy dalej się przynajmniej na razie nie będzie posuwać, co stwarza możliwość jakiejś właśnie deeskalacji, którą Rosja może
0: grać z elitami państw zachodnich. Drogą do przyłączenia okupowanych terenów do Rosji miałby być referenda.
2: Rosjanie zakładają, że przeprowadzą je 11 września, tylko ja chciałbym zwrócić uwagę, my nie możemy traktować poważnie tych referendów, bo one będą na 100% sfałszowane. Zresztą sami okupanci, kolaborujący z z nimi Ukraińcy, którzy tam działają, sami przyznają, że nie są w stanie stworzyć sieci lokali wyborczych, więc już Mówią publicznie o tym, że będą chodzić z urnami po domach. Mogą zrobić wszystko z tymi wynikami. Ale jest jeden problem, taki trochę może polityczno-formalny. Rosjanie początkowo zakładali, że po pierwsze te tak zwane Republiki Ludowe, czyli Doniecka i Ługańska zostaną włączone do Rosji po zajęciu ich, ich granic administracyjnych. No i to mamy sierpień, a okazuje się, że Donbas ciągle nie jest wzięty przez Rosjan. Tam jest po prostu utknę- utknęli na froncie. Postępy terytorialne są minimalne, jeżeli chodzi o posuwanie się Rosjan. No, od kilku miesięcy to było chyba 12 kilometrów. Także tutaj, tutaj jest pewna taka rzecz, że no my, my w takim razie anektujemy tylko część zakładanego terytorium. Tak? I, I ze względu na y, trochę kłopoty z przeprowadzeniem działań militarnych, które miały to zagwarantować. Co do, ale nie rezygnują, ale mamy potem obwód Chersoński, obwód, oczywiście części okupowane, części okupowane obwodu chersońskiego, żytomierskiego i ostatnio pokazało, pokazała się informacja, że Rosjanie myślą nawet o anektowaniu części okupowanej obwodu charkowskiego. I decyzja nie zapadła. Zaczynają w przeciekach takich w możemy dawać wiarę lub nie, ale fakty to potwierdzają, Rosjanie mogą przesunąć te referenda na zimę na przykład. Zresztą takie sygnały już się pojawiły.
1: Można sobie wyobrazić sytuację, w której Rosjanie po prostu pójdą na skróty i Zorganizują w jakimś tam strzeżonym miejscu jakieś pseudozebrania rzekomych przedstawicieli lokalnych administracji, które oczywiście sami utworzyli na terenach okupowanych po to, żeby wystąpiło one z prośbą do, do Rosji o, o przyjęcie ich w skład terytorium i ta prośba oczywiście zostanie szybko zrealizowana. To jest oczywiście opcja, bo pamiętajmy też o tym, że Rosja może też tym grać i może odkładać na bliżej nieokreśloną przyszłość możliwość organizacji tego typu, czy to pseudoreferendów, czy też dokonania samej aneksji, tak naprawdę strasząc tym zarówno Ukrainę, jak i Zachód i traktując to jako kartę przetargową właśnie w presji na... Zachód i na Kijów po to, żeby się zgodziła na jakieś porozumienie polityczne, które miałoby przynajmniej czasowo ten konflikt zamrozić.
0: Celem Rosji jest rusyfikacja okupowanych obszarów. W tym celu między innymi wprowadzono do szkół i urzędów język rosyjski, a wśród mieszkańców przeprowadza się akcje przyznawania rosyjskich paszportów.
2: Oni są zmuszani różnymi metodami, bo to, to się wiąże między innymi z, znaczy brak przyjęcia rosyjskiego paszportu i rosyjskiego w sumie obywatelstwa grozi np. zamknięciem biznesu, pozbawieniem pomocy socjalnej, pozbawieniem pracy, wywłaszczeniem, jeżeli chodzi na przykład o ludzi zarządzających gospodarstwami rolnymi. Także tutaj jest po prostu brutalna presja, aby pokazać, że ci ludzie są już w Rosji. Dotyczy to również prowadzenia rubla na tych obszarach choć jeszcze nadal tego też, po to się wymusza po prostu metodami administracyjnymi, ale w obiegu chrywna nadal istnieje jako mocna waluta. To jest, to jest też ciekawy prze, przejaw, jak Rosjanie, mimo że zawsze uważamy, że oni są dosyć potężnym państwem i dobrze zorganizowanym, jeżeli chodzi na przykład o sektor bezpieczeństwa, nie mogą sobie poradzić z organizacją narzuconej władzy na obszarach okupowanych. Po prostu to. To już wielokrotnie padało pewnie w naszych materiałach, ale musimy poka- przypomnieć jeszcze jak, jak Ukraina się zmieniła, jak społeczeństwo ukraińskie się zmieniło. Rosjanie żyją według mnie pewną ta- taką ułudą, że, że Ukraińcy będą traktować Rosję jako państwo atrakcyjne dla nich, to, to, ale to już, to już nie działa. To już nie działa w takim stopniu, jakby mogło działać jeszcze 10-20 lat temu. A teraz, ze względu na to, że podjęli działania wojenne, agresywne, popełniają zbrodnie wojenne, no to, 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 nie mogą, to, to nie zwiększa ich popularności, nawet wśród warstw ludności obojętnej, bo często to jest to jest taka postawa, niech wygra silniejszy, ale ja tu będę nadal żył, ale, ale Rosjanie już, już ze względu na właśnie sposób swojego postępowania na popularności
0: nie zyskują. Jednym z aktualnych rosyjskich celów może być także wprowadzenie pauzy. Znaczy,
1: można domniemywać, że tak naprawdę celem Rosji jest to, żeby z jednej strony uzyskać właśnie pewną, pewną przerwę, która by pozwoliła na odbudowanie z sił rosyjskich, w tym ich zdolności militarnych, żeby móc w przyszłości kontynuować oczywiście agresję przeciwko Ukrainie, z drugiej strony, która by złagodziła presję sankcyjną, którą której Rosja zaczyna w coraz większym stopniu odczuwać i ewentualnie uruchomiła w elitach zachodnich tych ludzi, którzy uważają, że konieczne są ustępstwa wobec Rosji i koszty prowadzenia tego konfliktu są zbyt wysokie, zwłaszcza koszty ekonomiczne i społeczne. I w związku z tym kosztem Ukrainy oczywiście te ustępstwa wobec Rosji są potrzebne. Więc Rosja ma nadzieję, że skumulowany efekt tych działań agresywnych wobec Ukrainy militarnych a z drugiej strony sugerowanie, że możliwa jest jakaś w cudzysłowie deeskalacja, przynajmniej czasowa, uruchomi tak naprawdę procesy, które podważą solidarność i spójność Zachodu i zwłaszcza jego wsparcia dla
0: Ukrainy. Wiele wskazuje na to, że Ukraińcy woleliby takiej pauzy uniknąć.
3: Pauza na Ukrainie, pauza militarna jest postrzegana przede wszystkim jako szansa Rosji do odbudowy swoich sił, do przegrupowania i jako szansa na skuteczniejszy, skuteczniejszy niż do tej pory atak na Ukrainę, skuteczniejsze działania wojenne. W związku z tym wydaje mi się, że, że z, z ukraińskiej strony to jest postrzegane raczej jako zagrożenie niż jako szansa. Dlatego, że no, jak się czyta ukraińskie media i czyta się ukraińskie opinie, to bardzo jasno z nich wybrzmiewa, że Rosja odnosi, nie odnosi sukcesów, że ma problemy na zapleczu. Bardzo mocno wzmacniają takie poglądy i takie opinie te ostatnie wybuchy, eksplozje na Krymie i w przygranicznych rejonach Federacji Rosyjskiej. Które jakby pokazują, że Ukraińcy zaczynają też sądzić. To jest kwestia oczywiście nastrojów społecznych. Co innego jest to, co jakby ludzie myślą, a co innego, co jest, co jest realnie i co wiedzą wojskowi. Niemniej myślę sobie, że w tej chwili jakiś kompromis, który miałby zakładać pewne wyciszenie sytuacji na froncie z obu stron, w sensie, że to, byłby, że to byłoby dogadane i przez Kijów. I przez, i, I przez Moskwę, myślę, że to nie zostałoby zaakceptowane, i myślę, że nie ma takiego myślenia i takiej chęci w Kijowie, żeby, 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 żeby coś takiego miało miejsce.
0: Obecnie Rosjanie wydają się stosować metodę kija i marchewki. W tej analogii rolę marchewki mogą pełnić tak zwane porozumienia zbożowe.
1: Porozumienie zbożowe pełni rzeczywiście taką funkcję marchewki która jest adresowana tak naprawdę do kilku adresatów, bo z jednej strony chodzi o wysłanie sygnału do państw odbiorców potencjalnych tego zboża, czyli państw Afryki państw Bliskiego Wschodu, którzy są ważni dla Rosji, ponieważ utrzymywanie dobrych relacji z nimi jednak ma znaczenie dla rosyjskiej dyplomacji, która poszukuje tych niezaangażowanych w presję na Rosję członków społeczności międzynarodowej, po to chociażby, żeby i politycznie na forach międzynarodowych, ale też ekonomicznie nadal prowadzić z nimi współpracę. Z drugiej strony wyadresowane jest wobec Turcji, na której relacjach Rosji zależy, ponieważ Turcja... Jej postawa jest dosyć znacząca w, z punktu widzenia interesów rosyjskich. Turcja jednak decyduje o żegludze przez Czarnomorskie, ona tak naprawdę jej postawa może w jakiś sposób wpłynąć na skalę wsparcia zachodniego dla Ukrainy i w związku z tym inwestowanie w Erdoana, w polityczne jest Rosji potrzebne. No i wreszcie sygnalizuje państwom zachodnim, że Rosja jest gotowa na pewne ustępstwa, jeżeli tak to można nazwać, na pewne złagodzenie swojej agresji wobec Ukrainy. Pod warunkiem ustępstw i tymi ustępstwami jest z jednej strony łagodzenie sankcji, a z drugiej strony jest to sugerowanie, że jeżeli Zachód zmieni swoją politykę, czyli zamiast zaostrzania sankcji wobec Rosji, zacznie łagodzić te sankcje i naciskać na Kijów w sprawie potencjalnego porozumienia czy chociażby zawieszenia broni, To jest szansa na to, żeby uniknąć rosnących kosztów, również ekonomicznych i społecznych tego konfliktu, również dla Zachodu również dla Europy. Mamy z jednej strony tą malutką marchewkę, którą jest sygnalizowanie przez Rosję, że tylko presja na Kijów i na jego zgodę na zawieszenie broni, przynajmniej na warunkach rosyjskich, byłoby w stanie zamrozić przynajmniej na jakiś czas konflikt albo przynajmniej ograniczyć jego intensywność, co by jakby złagodziło presję również ekonomiczną na państwa zachodnie, na rynki surowcowe, ale z drugiej strony jest ten kij i tym tym kijem jest nadchodząca zima, sezon grzewczy i nadchodzący kryzys energetyczny, który Rosja wszelkimi siłami usiłuje spowodować, sprowokować, drastycznie ograniczając dostawy surowców energetycznych, przede wszystkim gazu ziemnego do Europy. W tej chwili poniżej 1 trzeciej tych dostaw do Europy jest realizowana, a jeśli chodzi o kluczowy gazociąg Nord Stream 1, on pracuje w tej chwili na poziomie 20% mocy i Rosjanie nie ukrywają, że jakby zmiana tej sytuacji, czyli zwiększenie dostaw jest uzależnione od ustępstw politycznych i gospodarczych ze strony państw europejskich.
0: Głównym tematem ostatnich tygodni była także ewentualna ukraińska kontrofensywa.
1: Jak
2: mówi jeden z przedstawicieli Biura Prezydenta Ukrainy, hasło kontrofensywy ukraińskiej było w dużej mierze operacją psychologiczną. A mówiąc tak bardziej ściśle, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że musimy zapytać samych siebie, co rozumiemy przez kontrofensywę. Czyli chodzi przede wszystkim o skalę. Dlatego, że... I to też Ukraińcy potwierdzają, nie mają możliwości przeprowadzenia takiej kontrowersywy, która by pozwoliła odzyskać szybkim, szybko okupowane terytoria, ale podejmują działania ofensywne, może na małą skalę, ale już bardzo boleśnie to odczuwają Rosjanie. Ta kontrowersywa za, zaczęła być kojarzona z obszarem wodu hersońskiego, dlatego że Ukraińcy w ostatnim czasie zaczęli niszczyć mosty łączące Chersoń z południem Ukrainy, czyli mosty na Dnieprze, co no, ewidentnie utrudnia przerzut wojsk rosyjskich. Tak? Ta, ta skala i łatwość przesuwania sił przez Dniepr no, jest ograniczona, poza tym narażona na ostrzał, e, ostrzał ukraiński. Takim czynnikiem, który też utrudnia trochę działanie ofensywy ukraińskiej, jest sprawa zaporowskiej elektrowni atomowej, dlatego że Rosjanie przyjęli taktykę wykorzystywania jej jako pewnej tarczy czyli ją zmilitaryzowali, w obiekcie są wojska rosyjskie, czasami się tam po prostu ukrywają przed ostrzałami i wiedzą, że Ukraińcy nie odważą się na uderzenie w samą elektrownię atomową. Za to z drugiej strony walki wokół elektrowni atomowej stwarzają jakieś zagrożenie. Zawsze zawsze na wojnie może dojść do do, do, do złego użycia, czy niecelnego użycia artylerii, czy broni rakietowej. Także wracając do, do kwestii ofensywy, to jest raczej taki pewien konstrukt właśnie potrzebny na polu walki informacyjnej, faktami, tylko nie świadczącymi o, wielkim, o wielkim, wielkim ataku na siły rosyjskie. I tutaj nam się właśnie włączył Krym w pewnym momencie, że to są ofensywne działania na terytorium wroga, ja powiem, mogę powiedzieć. I to jest, nawet to jest ta kontrofensywa, Mogę, to już bardziej poetycka można zacząć się zastanawiać, używanie słowa kontrowensywa właśnie dotyczy tego, że Ukraińcy nie siedzą bezczynnie, tylko podejmują kolejne niespotykane jeszcze w tej wojnie
0: działania. Jednak czy ukraińska armia jest w stanie odbić część okupowanych przez Rosję obszarów? Jest to trudne zadanie.
2: Jest to trudne zadanie, bo tutaj rozmawialiśmy o Hersoniu. I to jest miasto, które rzeczywiście właśnie przez położenie geograficzne, jak patrzymy na mapę, no może by było takim miejscem, gdzie, Rosjanie, gdzie Ukraińcy pokonają Rosjan, bo to jest jedyne miasto obwodowe okupowane przez Rosjan, to też jest pewien symbol. I odbicie, że przejęcie kontroli nad nim, no to był bardzo duży sukces wizerunkowy Sił Ukraińskich, no ale tutaj mamy jednak dosyć skomplikowane warunki prowadzenia operacji militarnej, dlatego no wiadomo, że walki w mieście to, to by było bardzo kosztowne dla oby stron. I tu trzę, i obawiam się, znaczy nie obawiam się, tylko uważam, że była to też decyzja niezbyt e, rozsądna, ponieważ by zwiększyła straty armii ukraińskiej. Za to mam wrażenie, że Ukraińcy chcąc i apelując cały czas o dostarczanie e, systemów e, artylerii rakietowej, Osłabionych hajmarsów, mogliby doprowadzić do tego, że systematycznymi ostrzałami, no ale tutaj trzeba zużywać strasznie dużo amunicji, no w końcu złamaliby Rosjan o tyle, że oni sami by Herson opuścili ze względu na to, że no po prostu trudno żyć ciągle pod ostrzałem i, i na przykład linii, i niszczeniu linii komunikacyjnych to, 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 i, i nie, nie możemy też wykonać zbyt, zbytnio ruchu ofensywnego, czyli wypchnąć Ukraińców, bo ja też miałem wrażenie w pewnym momencie, że y, Herson i y, y, walki, które tam obserwujemy, y, że Rosjanie chciałby, chcieliby odsunąć Ukraińców właśnie z tego powodu, żeby ich przestali ostrzeliwać, żeby t- żeby żeby te terytoria nowo okupowane były pewnym takim gwarantem już nieużywania przez Ukraińców tej broni, bo straciłaby zasięg
0: na zaplecze rosyjskie. Znaczącym wydarzeniem ostatnich dni były ataki dywersyjne na obiekty wojskowe na okupowanym Krymie. Oczywiście
2: możemy się spierać, czy to ma to wielkie znaczenie militarne czy nie. E, rzeczywiście no, ograniczone no, to są ataki na lotnisko, na skład amunicji. E, ja też nie będę tego minimalizował, tej, te, że to jest zupełnie nieważne. Jakie straty jednak Rosjanie ponoszą, choćby nawet małe. One oczywiście nie będą mieli, miały wpływu na, na całą wojnę, ale utrudniają e, trochę życie Rosjanom. A poza tym te, to jest efekt piorunujący e, dla rosyjskiej propagandy, a przede wszystkim dla mieszkańców okupowanego Krymu, którzy naraz zaskoczeniem znaleźli się w strefie wojny. I to, że mało zniszczono, to jednak kiedy uderzono w głąb, w głąb terytorium okupowanego Krymu, no to, to, to mieszkańcy po prostu no, te nastroje paniki yy, zaczynają się zwiększać. Ukraińcy pokazali, nie jesteście bezpieczni, ale również zakwestionowali skuteczność Floty czarnomorskiej i służb specjalnych rosyjskich, które tam działają, które nie, nie umieją skutecznie ochronić chronionego obszaru. Także tutaj, tutaj i właściwie codziennie mamy te takie informacje, czasami one się nie potwierdzają, czasami potwierdzają o kolejnych jakichś tajemniczych eksplozjach, nawet w Sewastopolu. No, tam ostatnio dron, nawet chyba spadł na dach. Dowództwa Floty Czarnomorskiej. No to, to, to trochę, ja wiem, to, to nie jest być może zbyt efektywne działanie pod względem militarnym, ale pokazujące, że Rosjanie są bezbronni. I tutaj ja opowiadam się za wersją, że to jednak jest to dobrze przygotowana operacja dywersyjna, dlatego, że ona się musi jednak odbywać z lądu, w pobliżu, bo to się dzieje, że w pobliżu tych jednostek, więc ktoś tam jest, ktoś uruchamia te drony, a Rosjanie nie mogą tych ludzi złapać, więc mogą to być rzeczywiście Świetnie przygotowani specjalci, bo przypomnijmy, Stany Zjednoczone i nie tylko, wyszkoliły, wyszkoliły siły specjalne ukraińskie, które mogą być bardzo skuteczne, jeżeli chodzi właśnie o takie działania, które po pierwsze mają pokazać, tak jak mówiłem, małą odporność sił rosyjskich, A z drugiej strony pokazać swojemu społeczeństwu, widzicie, my możemy działać skutecznie na okupowanych terytoriach i osłabiać Rosjan.
1: Ceny pokazujące rosyjskich turystów wrzucających się do ucieczki, pełne dworce i i pełne drogi zatkane samochodami, które usiłują wyjechać z Krymu, to jest rzeczywiście bardzo poważny cios dla, dla Rosji, która chciała udowodnić wszystkim, że Krym jest rosyjski, że Krym jest załatwioną sprawą, że jest tak naprawdę tym poza wszelką dyskusją. Ukraińcy czyniąc te skuteczne ataki przypomnieli tak naprawdę wszystkim, że Krym jest i pozostanie ukraiński. W dającej się przewidzieć w przyszłości on powróci prędzej czy później do, do Ukrainy. Więc nie można go traktować jako terytorium rosyjskie, na którym ta Rosja już jest zadomowiona. I w związku z tym problem terytorialny w dyskusji jakichkolwiek z Rosją obejmuje również temat Krymu. Więc to nie jest temat zamknięty, to jest temat, który nadal będzie pojawiał się we wszelkich próbach regulacji politycznej w kwestii konfliktu rosyjsko ukraińskiego. Czyli jest to zarówno sygnał do rosyjskiego społeczeństwa, które widzi, że jakby ten Krym nie w pełni Rosja jest w stanie chronić i kontrolować, do Kremla, żeby pokazać jakby zdolności szkodzenia strony ukraińskiej, ale też dla Zachodu, który pokazuje, że nie można sobie pozwolić na nawet nieformalne zamknięcie tematu krymskiego że to w dalszym ciągu jest terytorium ukraińskie i Ukraina nie zrezygnuje z tego terytorium, nie zrezygnuje ze egzekwowania praw do tego terytorium, więc nie można tego tematu uważać za zamknięte.
0: Pomimo już półrocznej wojny morale w ukraińskim społeczeństwie jest wciąż wysokie. Aż 98% Ukraińców wierzy w zwycięstwo, a 64% uważa, że Ukraina odzyska wszystkie utracone terytoria w tym Krym.
3: Ukraińcy są nastawieni na to, żeby wygrać wojnę z Rosją, żeby pokonać ją militarnie, dlatego że to jest najlepsza gwarancja tego, że ta wojna się nie powtórzy, żeby nie e, układać się, nie zawierać jakichś zgniłych kompromisów, które tylko i wyłącznie tą wojnę e, odwleką. Jest duża wiara w armię, duża wiara w e, zdolności przywódcze kierownictwa państwa, W związku z tym tak, morale jest w dalszym ciągu bardzo wysokie.
0: Zarówno ukraińskie społeczeństwo, jak i rząd nie widzi możliwości kompromisu z Rosją.
3: Nikt sobie nie wyobraża rozmów ze zbrodniarzem wojennym. I tutaj nie ma na to przyzwolenia społecznego i to widać widać w w badaniach. Poza tym nie nie wydaje się, żeby Rosja zmieniła swoją tak zwaną ofertę dla dla Ukrainy, która tak naprawdę polega na pełnej kapitulacji kraju i i zrzeczeniu się suwerenności. To jest absolutnie wykluczone. Znaczy stanowisko jednej strony i drugiej strony, znaczy i Rosji i, 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 i Kijowa, nie wskazuje, żeby w ogóle były jakieś nawet małe rzeczy, które mogłyby być dogadane.
0: Pojawiają się kolejne szacunki dotyczące strat, jakie poniosła ukraińska gospodarka. Ostatnio minister gospodarki mówiła o kwocie około 600 miliardów dolarów. Strat pośrednich i bezpośrednich.
3: Bezpośrednie to są straty w infrastrukturze, przede wszystkim pośrednie to są straty wynikające z z braku znaczy, z, z, ze skrajnie obniżonych dochodów z, z handlu zagranicznego, z braku inwestycji, ze spadku PKB, ze zniszczeń przedsiębiorstw i, i mocy produkcyjnych. Więc, natomiast same straty infrastrukturalne to jest około, to jest trochę ponad 100 miliardów dolarów. Więc to są, to są gigantyczne sumy. Nie mamy jasnych danych dotyczących strat PKB. Wiemy, że za pierwszy kwartał to było minus 15%, potem już te dane nie były publikowane. Najbardziej optymistyczne prognozy mówią o minus 33% na koniec roku: produktu krajowego brutto. To są, to są dane Narodowego Banku Ukrainy, natomiast to są też dane jeszcze bardziej pesymistyczne, dane chociażby Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który. Dopuszcza straty w wysokości prawie 50% PKB. W związku z tym no, sytuacja jest bardzo trudna. Ukraińcy się zadłużają wewnętrznie i zewnętrznie, po to, żeby sfinansować chociażby podstawowe potrzeby kraju, czyli zakup broni amunicji Po to, żeby kontynuować opór skuteczny na, na froncie, a także jednak pokrywać pewne podstawowe potrzeby socjalne, tak wypłacać pensje, emeryturę, żołdy, żołd itd. Tak dlatego że no to jest też no to jest powinność państwa i to jest też pewne, pewne poręczenie pewna gwarancja utrzymania spokoju socjalnego.
0: Wojna doprowadziła do bardzo dużych migracji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Co prawda, wielu Ukraińców wróciło już do swoich miejsc zamieszkania, zwłaszcza po wycofaniu się Rosjan z północy, jednak bardzo możliwe, że to nie koniec kolejnych fal migracji.
3: Kolejne fale migracji, i tej wewnętrznej, i tej ze- zewnętrznej, no, możemy ich oczekiwać, dlatego że zbliża się sezon jesienno-zimowy. Ukraina oczywiście przygotowuje się do, do, do tego sezonu, ale no, ceny y, surowców energetycznych są obecnie bardzo wysokie, jest problem z ich dostępem. Y, a poza tym y, y, Ukraina nie dysponuje no, jest biednym krajem jest krajem. W gigantycznym kryzysie gospodarczym. W związku z tym, musi przynajmniej takie są plany rządu, żeby znaleźć i kupić kolejne miliardy metrów sześciennych gazu. W związku z tym, jakby to jest, to jest duży problem. Poza tym, Rosjanie można tego oczekiwać. Mogą w dalszym ciągu niszczyć infrastrukturę krytyczną, w tym infrastrukturę energetyczną, linie przesyłowe, elektrociepłownie. Stacje kompresorowe, po to, żeby jeszcze bardziej utrudnić tą sytuację społeczną, i wtedy by kolejne, kolejne, kolejne grupy obywateli Ukrainy mogą chcieć
0: opuszczać swoje miejsce zamieszkania. Na Ukrainie obserwujemy także coś, co możemy nazwać. Powrotem polityki.
3: Powrót polityki na, Ukrainę, na Ukrainie polega przede wszystkim na tym, że więcej się o niej mówi. W pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach tak naprawdę mieliśmy taki bardzo płaski przekaz ku, pokrze, ku pokrzepieniu serc. Polityka informacyjna była skierowana przede wszystkim na wzmocnienie konsolidacji społeczeństwa, na danie odporu rosyjskiej dezinformacji i na tak naprawdę wzmocnienie Ukrainy vis-a-vis agresora, vis-a-vis Rosji. Ja mam wrażenie, że te sześć miesięcy, które minęły, że jakby ta wojna ona zaczęła powszednieć, ona zaczęła się robić tą nową, taką nową normalnością, w której jakby utrzymanie tej gigantycznej mobilizacji jest, jest trudne i, i, I Ukraińcy, i tak samo media, tak samo politycy jednak szukają jakichś jak, nisz, jakichś możliwości e, jakby prezentowania e, swoich osobistych e, opinii, pewnej szukania możliwości pewnej debaty, dyskusji na tym, co się dzieje w kraju. Znaczy, utrzymanie po prostu takiej bardzo płaskiej, e, niedebaty tylko przekazu przez, przez dłuższy czas to jest. E, to się wydaje nie, znaczy to jest niemożliwe, i, i, i to widać w, tych y, widać w tych ostatnich miesiącach. Więc oczywiście nie możemy mówić, że mamy jakby norm, sytuację normalnej konkurencji politycznej, tak, że wszyscy politycy mówią to co chcą. Jakby tak nie jest, ale mamy jakby tego początki. Tak? I tu są różne debaty na temat tego właśnie, jak postępuje Załęski. Ostatnio był taki bardzo głośny materiał Washington Post i y, y, y wywiad Załęskiego dla Washington Post, którym. Powiedział, że, no, że tak naprawdę nie chciał informować społeczeństwa o zbliżającej się inwazji, dlatego że jakby jego troską były kwestie gospodarcze i to wywołało rzeczywiście bardzo szeroką debatę. Już nie tak i, i, i w pewnym sensie, no i dużą krytykę. Wcześniej mam wrażenie, że takie rzeczy były, były mało możliwe, one były gdzieś tam w pewnych segmentach politycznych, w pewnych segmentach internetu, wśród partii jedno, jednoznacznie są działaczy partyjnych, jednoznacznie opozycyjnych. Teraz mam wrażenie, że to jakby taka debata, taka pluralistyczne pl- pluralistyczna rozmowa z udziałem wielu różnych głosów, że to powraca. No a poza tym mamy pewne, pe, pewne działania samych władz, tak? to znaczy była głośna sprawa odebrania obywatelstwa Hinadijowi Korbanowi i Horowi Kołomoiskiemu, już paru innym osobom, no jakby te, te dwie są jakby najważniejsze i najbardziej na świeczniku na Ukrainie. No to jest dosyć kontrowersyjna prawnie decyzja, która prawdopodobnie ma jakieś... Stoją za tym pewne kalkulacje polityczne, być może wewnętrzne, to jest jakiś rodzaj wojny czy też konfliktu politycznego, że, że obóz rządzący próbuje kapitalizować tą sytuację, która jest, wykorzystywać w dalszym ciągu znaczny mandat społeczny do rządzenia, no, do, do realizacji partykularnych, partykularnych celów, celów politycznych. To oczywiście to nie są jakieś bardzo grube naruszenia, to nie jest przejaw. Autorytaryzmu na Ukrainie to to byłoby za dużo powiedziane, natomiast pewne takie przejawy jakby tej tej, tej powrotu, takiej wewnątrzpolitycznej rywalizacji politycznej, no to tak, to widzimy.
0: Jakie są zatem perspektywy działań wojennych na następne miesiące?
2: Trochę ten front może nie zamarł, tylko staje się takim miejscem przewlekłej wojny. Dlatego, że to będzie wojna przewlekła, niezależnie od postępów terytorialnych czy tak zwanej pauzy, o której często słyszymy, niezależnie od skali działań militarnych, ta wojna będzie ciągle trwała. I ja nie widzę możliwości zakończenia przez Rosjan aktywności militarnej i naraz Rosjanie zgodzą się na rozej. To byłby po prostu wielki blamasz Kremla. To jest gra o odporność Ukrainy, to już dawno zostało powiedziane. i. A z polityka, polityka Kijowa jak na razie jest niezmienna. Yy, głównym takim motivem wypowiedzi prezydenta Ukrainy czy innych polityków jest ciągle apelowanie do Zachodu o utrzymanie w dużej skali dostaw uzbrojenia, które rzeczywiście, no jak pokazują fakty, pozwoliło Ukraińcom, Rosjan, może nie zablokować, ale na pewno już zwiększyli straty rosyjskie dzięki właśnie uzbrojeniu utrzymywanemu przez Zachód. Także tutaj ja raczej mam właśnie, tak jak mówiłem, mam wrażenie, że to będzie przewlekły konflikt. Co do prognoz rozwinięcia na przykład kolejnej fazy działań Armii Rosyjskiej. Znowu przykład uderzą na, z, z, z obszarów położonych na północ od Charkowa. Czy, czy, bo ciągle się mówi o zawsze ewentualności powtórzenia ofensywy z Białorusi. Na razie nie widać przejału, żeby Rosjanie specjalnie się przygotowywali do jakiejś ofensywy. Otrzymują tam oczywiście duże siły. Co jest ciekawe, nadal traktują Białorusi jako tą platformę rakietową i to, co, się, co przyjeżdża z Rosji na Białoruś, to są głównie właśnie wyrzutnie rakietowe, lotnictwo. Nie ma tam dużych sił lądowych, które by pozwoliły poprzeć tezę, że jest przygotowywana ofensywa. Postawa Ukraińców też jest charakterystyczna, że oni cały czas przygotowują się do potencjalnej obrony obszarów, które są teraz niezagrożone. Tu chodzi właśnie o Ukrainę Zachodnią, tam y, przez y, no, dłuższy czas, w graniczących z Białorusią obwodach, prowadzone są szeroko zakrojone prace fortyfikacyjne, więc oni wiedzą, że już nie chcą zrobić tego błędu, y, bo się nie przygotowali y, w lutym do obrony właśnie tego kierunku białoruskiego. Teraz już to, y, to próbują ogarnąć i, i dosyć skutecznie to robią. I to też pokazuje, że ta przedłużająca się wojna no, utrudnia Rosjanom wejście jak w masło w Ukrainę, dlatego że Ukraina już właściwie od kilku miesięcy koncentrują walki się koncentrują w Donbasie, trochę na południu, ale na pozostałych terytorium kraju, oprócz oczywiście strzałów rakietowych rosyjskich, to, to już jest według mnie pauza, tak? także Ukraińcy mają czas na, na, na odnowienie jednostek, na to, żeby je dozbroić
0: czy wyszkolić, czy uzupełnić straty, które ponieśli. Jednak sytuacja na froncie nie jest jedynym wyzwaniem, jakie czeka Ukraińców.
3: Innym wyzwaniem to jest sezon grzewczy, tak? znaczy to, jest, to, 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 jest, to jest wyzwanie dla całej Europy, z powodu cen energii i deficytu nośników energii, natomiast dla Ukrainy szczególnie, dlatego że Ukraina jest narażona, Ukraina jest biedna, nie stać jej na na to, żeby zapewnić sobie ropę, żeby, żeby zapewnić sobie węgiel i gaz przede wszystkim, ale też jakby jest problem z uzyskaniem tych, 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 tych surowców. Wreszcie mamy wyzwania takie, powiedzmy, no, do końca roku, czyli, czyli, czyli te związane z integracją Ukrainy do Unii Europejskiej. To są wyzwania, jeśli chodzi o reformy. Kijów obiecał, po tym jak otrzymał status kandydacki w czerwcu, Obiecał, że przeprowadzi potrzebne reformy do końca roku do tego, żeby rozpocząć negocjacje akcesyjne, Więc to zawsze było trudne, przeprowadzanie reform, szczególnie w bardzo wrażliwej sferze reformy sądownictwa. Tu mamy pewne pozytywne pierwsze kroki. Mamy nowego szefa wyspecjalizowanej prokuratury antykorupcyjnej. Mamy rozpisany konkurs na szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Niemniej to jest za mało. Trzeba kontynuować te, te działania, no i tutaj to jest też kolejny test, kolejne wyzwanie na to, na ile właśnie wraz z tą, wraz z tą jakby poszerzającą się debatą publiczną, na ile utrzymana zostanie ta dyscyplina w Radzie Najwyższej, która przegłosowuje te projekty ustaw. Aczkolwiek tutaj teoretycznie nie powinno być problemu, dlatego że no, integracja europejska jest podzielana przez wszystkie istniejące i funkcjonujące partie opozycyjne. Cieszy się poparciem ponad 90% społeczeństwa, więc tutaj wkładanie kija w szprychy w tej, w tej, w tej dziedzinie byłoby, byłoby bardzo trudne i byłoby bardzo łatwe do punktowania przez, przez władzę, że opozycja nie chce się dołączyć do tego wielkiego procesu. Integracji Europejskiej.
0: Na osw.ww.pa.pl opublikowaliśmy także komentarze w formie tekstowej. Nasi analitycy piszą tam szerzej o poruszonych tutaj tematach. Linki do obu opracowań pozostawiamy w opisie. Kolejne materiały już wkrótce.